0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo, saudara. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin 3 April 2023. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara dua aktivis hak asasi manusia, yakni Direktur Lokataru Haris Ashar, dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Fatia Maulidianti. menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Keduanya akan menjalani sidang perkara dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini mencuat dan berlanjut hingga ke persidangan lantaran kritik dari Haris dan Fatia terhadap jejak Jenderal dan purnawirawan TNI dalam bisnis militer di Blok Wabu, Papua. Kritik yang mereka sampaikan di YouTube Haris Azhar itu merujuk riset sejumlah lembaga masyarakat sipil. Alih-alih menelusuri hasil riset tersebut, keduanya justru dilaporkan ke polisi oleh Luhut dengan menggunakan pasal di UU ITE. Bagaimana jalannya persidangan Haris dan Fatia? Apa saja dakwaan tim jaksa? Selengkapnya kita bahas di KBR sore. Saudara kelompok masyarakat sipil menggelar aksi demo di depan pengadilan negeri Jakarta Timur hari ini. Tujuannya memberi dukungan terhadap dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Dianti, yang disidang. Dalam aksinya, mereka mengenakan kaos bertuliskan kritikan serta spanduk. Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, adalah salah satu peserta demo tersebut. Husna juga turut berorasi.
1: Kami bersama Fathia Haris... Kami bersama Fatih Haris.
2: Tambahan lagi eh, kepada kawan-kawan juga sekalian, bahwa eksekutor pada kasus Tengku Bantakia hari ini menjadi dan rindam, di muda di Aceh. Jadi para eksekutor ini tidak diadili, tapi kembali menjadi pejabat. Kawan-kawan sekalian, Haris dan Fathia menyampaikan hasil riset di Papua. Mereka menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, dan ini harusnya dibaca sebagai mekanisme kritik. Ya, mekanisme koreksi kepada negara ini Dan harusnya negara bersyukur Supaya dalam menjalankan negara itu jadi lebih baik Tapi apa dikata Luhut Bintar Panjaitan justru melaporkan Fatiha Haris sebagai kasus pencemaran nama baik Ini dibaca sebagai iklim demokrasi yang semakin buruk Iklim demokrasi semakin rusak Dan kalau boleh jujur rezim yang represif ini semakin mirip dengan rezim Orde Baru.
0: Itu tadi Koordinator Kontras Aceh Azharul Husna. Saudara persidangan Haris dan Fatia dilakukan terpisah. Haris di sidang lebih dulu. Jaksa Penuntut Umum antara lain menyebut sebelum merekam video Haris tidak mengkonfirmasi kebenaran informasi kepada Luhut bin Sarpanjaitan. Video yang dimaksud diunggah di kanal YouTube milik Haris Azhar. Judulnya Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Jaksa juga mempersoalkan kata Lord yang digunakan Haris dalam judul video. Kata Lord dianggap memiliki makna negatif. Selain itu, kata Ada yang digunakan pada judul video mengartikan Luhut Bin Sarpanjaitan dianggap terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi operasi militer Intan Jaya. Bahkan. tanda seru ganda yang dipakai Haris juga dimaknai sebagai gambaran kesungguhan. Dalam dakwaan jasa menyinggung akun YouTube milik Haris Azhar bukan akun resmi dan tidak berhak menyerang kehormatan Luhut.
2: Bapak akun YouTube Haris Azhar
3: milik terdakwa Haris Azhar bukan termasuk media persidangan elektronik dan tidak termasuk media massa elektronik, serta bukan media publikasi resmi dari akademisi ...hanya sebatas media sosial pribadi, sehingga betapa haris pasal yang saksifat yang memiliki jalan yang baik informasi pemerintah di Youtube... selama tetap memperlihatkan perlindungan hak asasi manusia dengan cara tidak penyelamatan atau nama baik orang lain... ...dan memperhatikan masalah sebaru-baru
0: yang bersama. Saudara Haris dan Fathia didakwa serangkaian pasal pencemaran nama baik dan berita bohong... antara lain Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 Peraturan Hukum Pidana. Sementara itu di depan Majelis Hakim, Haris menyatakan tidak mengerti sehingga tidak menerima dakwaan jaksa penuntut umum. Usai persidangan, Haris menjelaskan banyak dakwaan jaksa yang tidak sesuai keterangan dan bukti yang pernah dilakukan dalam proses penyidikan.
4: Ada banyak dakwaan yang menurut saya itu, justru fitnah saya itu. Ada Apa? nanti sama tim lawyer, bang,
2: bentar bang.
4: sama tim lawyer. D-dakwanya banyak yang tidak sesuai keterangan dan juga bukti yang pernah dilakukan dalam proses penyelidikan, apa penyidikan?
0: seperti apa sih itu bisa
4: uh, nantilah. rahasia dagang itu, itu nanti muncul di pembelaan kami dua minggu lagi. tapi menurut saya dakwannya sendiri justru malah, saya merasa difitnah dengan dakwaan ini. itu aja sih.
0: Haris juga merespon dakwaan Anjaksa yang mempersoalkan pengunggahan video melalui kanal Youtube dianggap sebagai akun pribadi dan tidak berhak menyerang kehormatan saksi Luhut Binsar Panjaitan.
4: Ya dari ribuan akun kayak gitu ya, kenapa cuman saya doang? Itu boleh. Saya pikir kan YouTube beroperasi di Indonesia, YouTube beroperasi di Indonesia, dan juga sosial media lain beroperasi di Indonesia itu dengan melihat apa namanya fasilitas hukum yang ada di Indonesia dan bahwa pribadi-pribadi itu boleh membuat akun dan juga memproduksi akun tersebut. Jadi menurut saya setiap orang hari begini udah. apa namanya ya jurnalis, uh, buktinya negara juga bikin banyak kegiatan apa namanya jurnalisme warga, uh, media-media konvensional juga bikin uh, peliputan untuk memfasilitasi jurnalisme warga. Jadi menurut saya itu uh, kayak kayak mengingkari kodrat kekinian kemodernan uh, dunia sosial uh, digital.
0: Haris Azhar menanggapi dakwaan jaksa yang menyebut Tidak mengonfirmasi lebih dulu ke saksi Luhut sebelum merekam video dan mengunggahnya ke Youtube.
4: Itu kan konten soal menjelaskan hasil riset. Jadi yang diundang yang organisasi yang bikin riset lah. Kok. Sih, uh... Itu dia makanya saya bilang banyak salah salah kaprah dan saya cenderung dakwan ini justru kayak mau memfitnah saya dan juga Fatiha.
0: Saudara sementara itu usai persidangan sore tadi, Fatiha Maulidiyanti mempersoalkan pemisahan persidangan antara dirinya dengan Haris Azhar. Menurut Fatia, pemisahan persidangan untuk kasus yang sama hanya buang-buang waktu, tidak efektif, melelahkan bagi jaksa penuntut umum dan majelis hakim, serta menghamburkan uang negara. Bila persidangan tetap dipisah, Fatia menegaskan dirinya akan menolak menjadi saksi mahkota bagi terdakwa Haris Azhar. Begitu juga sebaliknya, Haris Azhar akan menolak untuk menjadi saksi mahkota bagi Fatia Maulidianti. Sidang kedua Haris dan Fatia terkait dugaan pencemaran nama baik Luhut bin Sarpanjaitan. akan dilanjutkan dua pekan lagi atau 17 April mendatang. Agendanya penyampaian eksepsi atau pembelaan Haris Fatia. Saudara kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Haris dan Fatia bermula 12 Agustus 2021. Ketika itu, sembilan organisasi termasuk Kontras meluncurkan laporan berjudul Studi Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya. Laporan itu mengindikasikan hubungan antara konsesi yang diberikan pemerintah kepada beberapa perusahaan sekaligus penempatan militer yang tidak teratur di Papua. Pada 20 Agustus 2021, Haris mengunggah video di kanal YouTube pribadinya, isinya memuat percakapan dirinya dengan Fatia. Talk Show. atau gelar wicara itu mengulas laporan yang menyebutkan beberapa perusahaan diduga terlibat eksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Diduga pula, Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan menjadi pemegang saham minoritas di salah satu perusahaan. Usai video beredar, Luhut mengirim dua surat panggilan kepada Haris dan Fatia karena merasa video tersebut menyebarkan opini salah pencemaran nama Dan berita bohong, pada 17 Maret 2022, Haris dan Fathia dituduh mencemarkan nama Luhut, pasal yang digunakan antara lain pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sesaat lagi akan hadir laporan khas KBR, yang kali ini mengangkat tema Desakan Serius merevisi Undang-Undang ITE. Tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara bulan ini, DPR bakal memulai membahas revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Publik pun mendesak DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik dan pembahasan dilakukan menyeluruh, terutama menyangkut pasal-pasal yang dinilai dapat mengkriminalisasi masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
6: Revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mulai ada kepastian. Komisi DPR Bidang Komunikasi dan Informatika memastikan pembahasan revisi Undang-Undang ITE akan dimulai April 2023. Revisi Undang-Undang ITE sudah resmi masuk program legislasi nasional prioritas 2023 atas usulan pemerintah. Anggota Komisi DPR Bidang Komunikasi dan Informatika Sukamta mengatakan perubahan Undang-Undang ITE nantinya tidak boleh menghasilkan produk baru yang masih merusak iklim demokrasi.
7: Mudah-mudahan nanti revisi Undang-Undang ITE ini menghasilkan Undang-Undang yang tuntas, bagus, tidak menjadi alat kriminalisasi warga yang tidak bersalah dan tidak juga menjadi alat rezim untuk
6: memberangus Demokrasi. DPR memastikan bakal menghimpun aspirasi masyarakat dan membahas RUITE tidak akan berlarut-larut. Sejauh ini pemerintah mengajukan tujuh materi usulan perubahan materi dalam revisi kedua Undang-Undang ITE. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platte mengatakan ada tujuh materi perubahan yang diusulkan. Di antaranya mengenai pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pasal ketentuan mengenai berita bohong atau informasi yang menyesatkan, pasal mengenai konten suku, agama, ras, dan antargolongan golongan atau sara, pasal perundungan atau bullying, hingga pasal mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi serius revisi undang-undang ITE menilai perlu ada revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini. salah satu organisasi anggota koalisi yaitu LSM Pemela Kebebasan Asia Tenggara, SaveNet, menyebut argumentasi dalam naskah akademik usulan pemerintah sudah usang dan berlebihan. Direktur Eksekutif SaveNet, Damar Juniarto, mengatakan usulan perubahan Undang-Undang ITE dari pemerintah tidak berlandaskan pada perkembangan teknologi terkini.
1: Karena permasalahan internet hari ini sebetulnya tidak hanya pada pasal-pasal yang ada dalam rancangan Undang-Undang ITE sekarang. Kita punya banyak masalah ya dalam pasal 26 ayat 3, pasal 42B, pasal 43, pasal misalnya tentang pengawasan, maka sebetulnya perlu juga mempertimbangkan dalam revisi undang-undang ITE ikut memasukkan tentang tata kelola internet yang baik, lalu bagaimana meminta tanggung jawab platform teknologi karena selama ini belum pernah diatur dalam undang-undang ITE, bagaimana moderasi konten yang selama ini hanya diatur dalam peraturan menteri, itu sebaiknya juga diatur dalam undang-undang sehingga lebih kuat. Bahkan ini dapat dikatakan momen terbaik untuk melakukan revisi total undang-undang ITE.
6: Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto merekomendasikan para pembuat kebijakan agar tidak mengatur kembali hal yang telah dilindungi di dalam hukum lokal dalam hal ini Undang-Undang KUHP. Selain itu, pembuat kebijakan hendaknya mendorong kemajuan hak-hak digital untuk memastikan peradaban dan demokrasi tidak berjalan mundur dan balik ke arah otoritarianisme. Damar menambahkan, kompleksitas persoalan di dalam Undang-Undang ITE dan dampak ketidakadilan yang ditimbulkan menjadi alasan agar pembahasan revisi kedua Undang-Undang ITE ini dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya dari aspek ketahanan nasional, tetapi juga melihat dari aspek pemaduhan hak digital. Di sisi lain, LSM HAM, Amnesty Internasional Indonesia, berpendapat agar revisi menghasilkan aturan yang berperspektif hak asasi manusia. Revisi undang-undang ITE perlu dilakukan lintas komisi di TPR. Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Wiria Adiwena mengatakan, revisi Undang-Undang ITE mesti melibatkan komisi lain seperti komisi hukum, komisi perempuan, konsumen, serta komisi yang membahas isu HAM lainnya.
3: Dampak UU ITE ini luas, tidak hanya melulu mengenai masalah Pertahanan, keamanan, maupun tentang iklim transaksi ekonomi digital saja. Saya yakin sudah sangat familiar dengan kasus-kasus kriminalisasi menggunakan UITE. Dan bagaimana penyalahgunaan UITE berdampak sangat negatif bagi kaum-kaum yang lebih rentan, seperti perempuan, kasus seperti Stella Monica, Baik Nuril, dan juga kita ingat, Pak dosen Saiful Mahdi, bagaimana warga biasa yang ingin menyuarakan kebebasan berpendapat mereka malah justru mendapatkan ancaman kriminalisasi. Karena itu revisi kedua UU ITE sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui komisi satu saja, tapi juga dengan melibatkan komisi lain seperti komisi hukum, komisi yang isu perempuan, kebebasan berekspresi, konsumen, dan isu-isu hak asasi manusia lainnya.
6: Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE mendorong revisi kedua Undang-Undang ITE dilakukan dengan membuka ruang pembahasan yang partisipatif dan bermakna untuk menjamin pelibatan publik. Demikian, laporan khas KBR. Saya, Heru Hayatami.
0: Saudara Persidangan Perdana Haris Azhar dan Fatia Moli Dianti dinilai hanya memperburuk iklim kebebasan berpendapat. Benarkah pemerintah makin anti-kritik? Tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, kita lanjutkan kembali kebersamaan di KBR sore. Persidangan dua aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dinilai bakal memperburuk iklim kebebasan berpendapat di tanah air. Selain itu, proses hukum keduanya sekaligus menurunkan kredibilitas pemerintah lantaran terbukti anti kritik. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, Haris dan Fatia sebenarnya hanya menyampaikan kritik berdasarkan hasil riset sejumlah organisasi. Selengkapnya simak. wawancara jurnalis KBR Siti Sadidah Hafsyah bersama Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid.
5: Yang pertama, mengingat hari ini ada Haris dan Fatia yang diadili di Pengadilan Jakarta Timur untuk kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Luhut. Bagaimana pendapat Bapak soal ini?
7: Ya, ini proses hukum yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena justru menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kita tahu, apa yang dipersoalkan, terhadap Harith Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang hari ini menjadi terdakwa, sebenarnya jelas bukan merupakan tindakan kriminal. Apa yang mereka lakukan hanyalah suatu ekspresi kritik terhadap permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat, kepentingan umum yaitu pengelolaan tanah di Papua, lingkungan di Papua dan sumber daya alam yang ada di Papua dan pembicaraan mereka sebenarnya yang dipersoalkan di Youtube itu hanyalah suatu perbincangan yang didasarkan pada riset jadi tidak ada dasar untuk mengatakan apa yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal dalam bentuk mencemarkan nama baik sehingga perlu didakwa secara pidana dan bisa berujung dengan pemenjaraan. Jadi ini satu proses yang tidak perlu karena akan menurunkan keubahan pemerintah dan memperburuk kondisi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia.
5: Kasus Haris dan Fatia ini kan berangkat dari kritik yang didasari oleh hasil riset sebetulnya. Seharusnya tindak lanjut pemerintah itu seperti apa ya Pak?
7: Seharusnya tindak lanjutnya adalah berupa penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan di dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Jadi di dalam laporan penelitian yang mereka jadikan landasan, jelas terlihat tentang apa yang mereka sebut sebagai konflik kepentingan antara sejumlah pejabat negara yang seharusnya mengelola sumber daya alam di sana untuk kemakmuran masyarakat, untuk katakanlah kepentingan masyarakat, tapi justru membawa kepentingan. kepentingan-kepentingan privat atau kepentingan pribadi. gitu Dan mereka meyakini bahwa motivasi penerjunan pasukan militer di Intan Jaya misalnya di mana terdapat blok wabu atau tempat di mana terdapat tambang emas yang sangat besar, memang lebih merupakan motif utama dari penempatan pasukan militer di Papua. Jadi bukan untuk apa yang disebut sebagai menjaga kedaulatan negara atau integritas teritorial negara atau selamatan segenap bangsa. Jadi mereka mempertanyakan pejabat-pejabat yang berada dalam konflik kepentingan antara afiliasi mereka sebagai pengusaha dan sebagai pejabat. Jadi seharusnya sebagai pejabat tidak boleh mendapatkan atau mencarikan keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi.
5: Untuk Undang-Undang ITE, adakah rekomendasi dari Amnesty kepada membuat kebijakan agar Undang-Undang ITE ini tidak lagi menjadi senjata pembungkam suara-suara kritis?
7: Ya, sebenarnya harus ada morat. harus ada penundaan pelaksanaan dari undang-undang ETE khususnya untuk pasal-pasal yang sering digunakan untuk meredam kritik ya misalnya pasal 27 ayat ya pasal 6 atau pasal-pasal lain yang berkisar tentang pencemaran nama baik melalui media udang, atau menyebarkan informasi elektronik yang dianggap mencemarkan nama baik seorang menghina dalam praktiknya pasal-pasal itu dipakai untuk melak Bukan proses hukum terhadap perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan penyusunan baik, bukan perbuatan penghinaan, sama seperti dalam Kasus Harid dan Fatiha. Lalu kalau merasa tidak memiliki afiliasi apapun, tidak memiliki konflik kepentingan apapun di Papua, istilahnya cukup dijajarkan saja data-datanya dengan harapan masyarakat bisa lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau seperti sekarang ini, saya kira masyarakat justru melihat sebelah mata ke Pemerintah.
0: Itu tadi Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid dalam perbincangan bersama jurnalis KBR City Sadida Hafsyah. Saudara undang-undang IT memang terus menjadi momok untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat. Kini giliran Haris dan Fatia yang dijerat belei tersebut. Desakan revisi terus menguat tapi apakah revisi jadi solusi? Informasi selengkapnya hadir usai jeda tetaplah di KBR sore.
5: You are listening to Kabe Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kita sampai di bagian akhir KBR sore. Saudara Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE demi menjamin demokrasi dan kebebasan sipil. Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Rido Alhamdi menilai beleid itu masih jadi senjata pemerintah dan pejabat negara untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Mutia Kusuma bersama Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Media Rido Alhamdi,
5: Pak hari ini kan sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh Haris Azhar dan Fatia Kontras, Pak. Apakah bergulirnya kasus ini hingga ke pengadilan artinya Undang-Undang ITE itu masih jadi senjata pemerintah maupun pejabat untuk membungkam kritik terutama yang bukan dari kalangan simpatisannya, Pak?
8: ITE ini, ini kayak jadi alat buat pemerintah ya mukul bagi yang nggak suka gitu kan. Semakin membuktikan bahwa Demokrasi kita rendah sekali dalam kasus Haris Hasan dan, dan Fatia dalam konteks TA dengan luhut ya ini kan menunjukkan memang pemerintah atau rezim ini sepakutan bagi mereka-mereka yang fiskal karena pemerintah kita mainnya pukul anti kritik sehingga ini membahayakan demokrasi kita kritik itu kan bagian dari jiwa pemerintah karena nggak mungkin kan pemerintah itu selalu benar.
5: Efek dominonya nanti apakah nantinya e, masyarakat dan juga mungkin kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah gitu, ini semakin takut pak untuk mengutarakan yeah. pendapatnya gitu di media sosial khususnya.
8: Betul, ini kan semakin memperparah demokrasi kita, masyarakat menjadi acuh, tak acuh, masyarakat anak mudanya nggak berani karena kalau seandainya mau kritik takut di UU ITE kan sehingga makin buruk juga uh, kendala fisik ini kalau yang diadukan memang tidak karena mereka punya kuasa untuk mengontrol segala macam sedangkan aktivis ham itu ya mereka tidak punya kuasa tidak punya tangan hanya punya keberanian ya ini salah satu tantangan aktivis ham ini memang bekerja dengan penuh perjuangan bahkan Bisa membahayakan dirinya Saya kira tidak hanya di Indonesia Di dunia internasional pun Internasional pun di
5: Artinya perlu ada pembenahan uh, Apa Pak di Undang-Undang ITE ter- Untuk melindungi demokrasi dan kebebasan Sipil ini?
8: Ya memang ada konsekuensinya Konsekuensinya Pak Ya siap untuk dikritik Karena kan dalam demokrasi kan uh, Freedom of expression Freedom of uh, Organization Freedom of Speech bahkan di negara-negara Barat ataupun di Amerika Presiden dengan apa namanya masyarakat pun berdebat tidak ya, masalah gitu ya dalam demokrasi sebenarnya ini uh, hal yang biasa masa UIE ini harus kita evaluasi mbak karena ini mengancam kebebasan sipil sekali tergantung pemerintah dan kemudian pemerintah uh, selalu mengkapitalisasi atau menjadikan UIE ini alat untuk mukul. pasti ya nggak susah. Jadi perlu dievaluasi UUD kita. Artinya kita harus terdukung uh, Haris Alvaria. Ya saya justru itu menjadi ruang uh, kalau Mas Haris uh, sering menyatakan menjadi ruang baginya untuk uh, membongkar semuanya. Jadi pintu persidangan itu untuk membongkar segala Mas, macam. Saya kira itu semangat juga itu biar supaya semuanya terbuka.
0: Perbincangan bersama Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Alhamdi Menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 3 April 2023 Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri Salam
5: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime